0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Abreu, da Faculdade de Direito do Estado do Rio Grande do Norte e estou aqui para mais um episódio do FADCAST. Hoje nós vamos conversar com a professora Inessa da Mota Linhares Vasconcelos ou, como nós a chamamos, professora Inessa. Ela é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará, é doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza é professora adjunta 4 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, leciona Direito Tributário na graduação de nossa Faculdade de Direito. Atualmente, ela é a nossa chefe de departamento e exerceu a função de pró-reitora de ensino e graduação da UERN de 2013 a 2017. Também foi pró-reitora adjunta de ensino e de graduação de 2011 até 2013 e chefe do Departamento de Legislação e Normas de Ensino da Proeg, UERN, de 2009 a 2011. A professora leciona também nos programas de pós-graduação da UERN, da UFESA e da UNP e é auditora fiscal da Prefeitura Municipal de Mossoró, onde atualmente também exerce a função de conselheira titular do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais da Prefeitura de Mossoró. Uma professora bastante experiente na área de ensino, bastante experiente na área de educação que já exerceu muitas funções dessa natureza em nossa faculdade de Direito e na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e com a qual nós temos a honra de conversar hoje. Então, pessoal, além de ter toda essa experiência na área de educação e de ensino, a professora Inês é também é uma entusiasta das metodologias ativas, acredita muito no potencial protagonista de nossos alunos, e ela está aqui hoje, para que a gente possa conversar acerca de uma das metodologias, que certamente será uma das mais utilizadas nesse período de ensino remoto. Nós vamos falar sobre a sala de aula invertida. E para começar o debate, eu vou passar a palavra para a professora, para que ela possa dizer para vocês o que é a sala de aula invertida e por que ela é importante nesse contexto que nós estamos vivenciando.
1: Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre metodologias ativas, em especial sobre um dos modelos mais interessantes da atualidade que mesclam a metodologia de ensino com a tecnologia tão presente em nossos dias. Eu falo sobre a sala de aula invertida, que hoje é considerada uma grande inovação do processo de ensino-aprendizagem. Como o próprio nome sugere, a sala de aula invertida é o método de ensino através do qual a lógica da organização de uma sala de aula é de fato invertida por completo. Então, nós temos o discente que passa a fazer em casa o que tradicionalmente era feito em sala, como, por exemplo, assistir a uma aula expositiva e em sala o trabalho que antes era feito em casa. Por exemplo, ele vai resolver em sala problemas, realizar atividades, realizar a discussão de casos práticos, em resumo, vai transferir eventos que tradicionalmente eram feitos em aula para fora do contexto da sala, e nessa abordagem, o aluno ele vai assumir o protagonismo na sua formação e a responsabilidade pelo estudo teórico, e aí assim ele vai se tornar mais autônomo. É isso que a metodologia ativa prega, maior autonomia e protagonismo na formação. Já na aula presencial, o que é que vai acontecer na metodologia da sala de aula invertida? A aplicação prática dos conceitos previamente estudados e também aquele momento presencial vai se constituir é, em um valioso espaço para tirar dúvidas, para aprofundar conteúdos, para realizar atividades mais criativas e supervisionadas pelo docente, como, por exemplo, resolução de problemas, aprendizagem por projetos, realização de jogos, de simulações. Então, a metodologia invertida consiste assim em incentivar a adoção de um modelo que vai valorizar o tempo em sala de aula, vai destinar esse tempo tempo precioso para uma aprendizagem ativa dos conteúdos, em vez de utilizá-lo para transmitir informações que estão presentes nos livros, textos e em outros materiais. A adoção da sala de aula invertida vai retirar aluno e professor da sua zona de conforto. Por quê? Porque as atividades de baixa cognição, antes repassadas pelo docente em sala de aulas, elas passam a ser de responsabilidade do aluno que vai administrá-las em seu tempo pessoal. Já o preparo, o planejamento pelo professor dos conteúdos, assim como as atividades realizadas em sala de aula, atividades de sedimentação dos conteúdos, a própria avaliação, ela vai se tornar mais complexa. Assim, essas atividades de aula, agora elas são focadas na aplicação de conhecimentos adquiridos nas leituras prévias, nas leituras pré-classe e também na resolução de problemas. E isso vai exigir do educador uma maior flexibilidade, uma criatividade maior para identificar os erros do, do e as lacunas do conhecimento que esse dissente tenha, a fim de saná-las de uma forma individual ou coletivo num dado tempo de execução.
0: Professora Inês, a senhora pode nos explicar qual é a origem dessa metodologia? Como ela surge para que a gente possa entender acerca dos seus fins e da sua importância?
1: O uso da metodologia da sala de aula invertida não é recente. Ainda na década de 90 do século passado, começaram os primeiros estudos a respeito dessa que veio a se consolidar como uma das metodologias mais inovadoras e que usam a tecnologia como mediação para aprendizagem. No entanto, ainda no ano de 1991, quando a tecnologia não estava ainda tão presente em nosso dia a dia, o Eric Mazur, que é um grande estudioso da educação, ele, ele começou os seus estudos sobre o método de instrução por pares ou pelos colegas, né, que é o Peer Instruction. E esse, e esse método consiste em, quê? em estudar previamente materiais disponibilizados e instigar os estudantes à discussão de questões conceituais em classe além da resposta a testes conceituais, então essa foi a base inicial do que hoje nós conhecemos como sala de aula invertida. Ainda na década de 90, os estudos de, de Gregor Novak e alguns outros teóricos passaram a defender um método que requeria que o aluno assumisse essa responsabilidade de preparação prévia ao momento da sala de aula. E essa, essa leitura, essa, essa disponibilização de materiais, ela passou a ser um pré-requisito para que o aluno chegasse já com a matéria toda estudada em sala de aula. No ano 2000, foi apresentado o conceito de flip classroom, que hoje se tornou tão popular que é o, o, a chamada sala de aula invertida, em que o aluno em que o aluno ele passa a ter um ambiente flexível, em que ele vai ter espaços e tempo para escolher quando e onde ele vai aprender. Ele pode flexibilizar a sequência de aprendizagem e a própria avaliação da aprendizagem. Com o desenvolvimento e a popularização cada vez maior da tecnologia, a partir de meados do, do, da década de do, do 2000, nós tivemos a popularização das chamadas videoaulas, softwares específicos, dentre outros materiais mediados pela tecnologia, que passaram a ser utilizados pelo aluno a partir da disponibilização do professor para esse momento pré-classe de compreensão de conceitos, de estudos a respeito da temática a ser posteriormente desenvolvida em sala de aula.
0: Professora, considerando a necessidade de profissionalização, de um empenho mais amplo para compreender e aplicar de forma eficaz essa metodologia, nos conte quais seriam os seus pilares, quais são os seus aspectos centrais, o que nós primeiro precisamos observar para compreendê-la e aplicá-la de forma eficiente. Na adoção da abordagem
1: invertida, os professores, eles deverão incorporar quatro pilares fundamentais em sua prática docente. E que pilares são esses? Primeiramente, deve ser criado um ambiente flexível para aprendizagem. São espaços nos quais os próprios discentes vão escolher quando e onde eles vão aprender. Eles podem flexibilizar a sequência da aprendizagem e também os momentos de avaliação da aprendizagem são flexíveis, são usadas avaliações formativas, é, avaliações durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Um outro pilar importante na adoção da sala de aula invertida é a cultura da aprendizagem. Diferentemente do modelo tradicional, em que a, a principal fonte de informação é o docente, nessa abordagem da sala de aula invertida, a responsabilidade pela instrução passa a ser do aluno. É a questão do protagonismo decente, da maior autonomia no aprender. O conteúdo dirigido também faz parte intrínseca à aprendizagem invertida. O professor, ele deve encaminhar, disponibilizar, quanto mais diversos os materiais para facilitar a compreensão conceitual dos discentes, para facilitar essa aprendizagem prévia ao momento da sala de aula. Então, o professor deve selecionar material e esse aluno, a partir dessa seleção, deverá, por conta própria, administrando eh, no seu próprio tempo, estudar todo esse material e depois levar as dúvidas, levar a, a necessidade de aplicação prática para o momento da sala de aula. E, por outro lado é de fundamental importância que esse professor ele passe a cada vez mais se profissionalizar em sua prática. Por quê? Porque a adoção da sala de aula invertida vai tornar o, o vai demandar do professor uma maior exigência, primeiramente dele ter que fornecer feedbacks imediatos ao dissente a partir dos, dos assuntos que são debatidos em sala de aula, aplicação de testes, é, também essa facilidade de, de desconectar com, com esses alunos, trabalhar melhor as críticas, enfim, há necessidade de um professor mais compreensivo para essa aula para que essa abordagem invertida ela seja aplicada com sucesso.
0: Além desses pilares centrais nos quais se baseia a metodologia, a senhora poderia nos dizer como ela funciona, nos dar um indicativo de como concretamente a gente pode fazer com que essas ideias das quais nós estamos falando agora, elas saiam do papel e aconteçam dentro de uma sala de aula?
1: A metodologia invertida, ela prevê o acesso prévio do conteúdo pelos alunos e assim, após o estudo em casa, o aluno e o professor durante a aula presencial, eles vão usar os primeiros minutos para esclarecimento de dúvidas, para sanar dúvidas e também para trabalhar a aplicação prática desses conteúdos na, na, no tempo de classe. Então, essas atividades elas vão se concentrar em atividades chamadas de alta cognição, como o aplicar, o avaliar, o criar, o analisar. Então, tudo isso vai ser feito em sala de aula, com alunos, entre, entre os alunos e o professor. Então, a parte de, de mera exposição do conteúdo, a, a, o acesso a essas informações presentes nos livros, nos materiais, vão estar em momento prévio, ou seja, fora da sala de aula. E, a, e então, durante a aula, esse, essa aprendizagem ela vai ser ativa. Isso vai facilitar o, o processo e vai sedimentar melhor o processo de ensino e aprendizagem e vai auxiliar o, o estudante, o aluno, a desenvolver melhor as suas habilidades e também a sua autonomia cognitiva. Então o aluno ele vai melhor aplicar, ele vai melhor recordar, compreender esses conceitos e ao mesmo tempo ele vai desenvolver algumas habilidades socioemocionais, como, por exemplo, a maior autonomia, a capacidade de autocontrole, de colaboração, já que se tem muitas atividades de colaboração entre os pares, ou seja, entre alunos, construção de, de material em sala de aula, é, a próprio, o próprio desenvolvimento melhor da comunicação, aflorar a criatividade do aluno, permitir que esse aluno se motive a cada dia mais para aprender. Então, essa sala de aula invertida vai funcionar dessa maneira. E o momento do pós-aula será para rever conceitos, desenvolver projetos e, assim, desse modo, é, sedimentar Ainda mais esse, essa aprendizagem.
0: Professora Inês, quais os cuidados que nós precisamos tomar no momento de aplicar essa metodologia em sala de aula, considerando as especificidades das nossas disciplinas e das aulas que vamos ministrar? O processo
1: de inverter a sala de aula vai exigir do docente alguns aspectos de suma importância, Primeiramente, um bom planejamento dessa aula e dos conteúdos que serão abordados. Por quê? Porque isso vai ser necessário para conectar as habilidades e competências que se espera que o aluno adquira com, aquele, com aquela aula, com aquele conhecimento que vai ser transmitido e também um olhar atento do docente ao que já existe em termos de materiais que irão apoiar que essa, essa transmissão dos conteúdos através da utilização da metodologia da sala de aula invertida, como o uso de videoaulas, podcasts, é, textos, hipertextos, enfim, os materiais que são a base para o desenvolvimento do aluno em casa, desenvolvimento dessa autonomia do aluno em casa para o seu é, aprender. Então, é importante estruturar, assim, é, esses conteúdos que serão trabalhados através desses... É, instrumentais, desses, dessas ferramentas, e aí tem-se como ideal a organização desses, de todos esses conteúdos em um ambiente digital, numa plataforma digital, como, por exemplo, é o Google Classroom, que hoje é amplamente utilizado é, tanto na educação básica como na educação superior, porque o uso dessa plataforma que vai conglobar todo esse material, vai permitir essa flexibilidade para o aluno, que ele acesse esse material no tempo dele e também quantas vezes forem necessárias a consolidar a sua aprendizagem. Além disso, é importante que o professor tenha muito esmero no momento de preparar essa aula, ou seja, o planejamento é essencial quando se fala no uso da sala de aula invertida. É de suma importância o bom planejamento do que será feito no tempo de aula presencial, no momento em que professor e aluno estão face a face. Então, é importante que o professor ele desenvolva um bom roteiro de atividades, que ele trabalhe com projetos, com simulações, com é, desenvolvimento de algum material em sala de aula, trabalhos esses que vão conectar aquilo que o aluno viu e teve contato em termos de material prévio à aula com aquele momento crucial
0: em sala. Professora Inês, qual é a relação da sala de aula invertida com as videoaulas? Ao montar uma aula... Utilizando-me dessa metodologia, eu só posso utilizar videoaulas ou há outros mecanismos que podem ser empregados?
1: O desenvolvimento da tecnologia, a popularização da internet vem a possibilitar que o professor, ele possa utilizar vários tipos de materiais digitais para entregar o conteúdo ao discente, de forma que a sala de aula invertida não se limita em absoluto a conteúdos de videoaulas, como alguns podem pensar. A sala de aula invertida, portanto, não é sinônimo de vídeo online ou mesmo é a substituição do professor por vídeos porque a interação e as atividades em sala, ou seja, as atividades que são desenvolvidas durante o momento presencial entre alunos e professores, são as mais importantes. Então, existem inclusive professores que aplicam esse conceito da sala de aula invertida sem sequer usar vídeos ou videoaulas. E quando se utilizar de vídeo ou videoaulas, essas aulas, elas não podem ser longas, no máximo vídeos de 5 a 7 minutos. Então, temos uma variedade enorme de recursos para o planejamento e implantação desse modelo da sala de aula invertida e uma forma é, fantástica de integrar essas tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor em geral, num ambiente virtual de aprendizagem, ele poderá disponibilizar podcasts, links, contextos científicos em PDF, infográficos, entrevistas. Pode utilizar também blogs, filmes, hipertextos, que é uma ferramenta fantástica que vai interligar numa mesma rede conteúdos os mais diferentes, como textos, imagens, vídeos, etc. E vão se vincular a outros, a outros elementos e a outros conteúdos, num elo associativo. Então, são materiais que, que certamente vão engrandecer esse processo de ensino-aprendizagem torná-lo mais dinâmico e mais condizente
0: com os nossos tempos atuais. Então, pessoal, o papo com a professora Inês Vasconcelos está muito bom. Estamos aprendendo muito sobre a metodologia de sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa. Então, ela vai nos contar ainda, no segundo bloco de perguntas, sobre dicas para a aplicação dessa importante ferramenta, inclusive no contexto atual do ensino remoto. Fica aí com a gente até o fim. Uma coisa que parece muito clara no desenvolvimento dessa metodologia é que ela coloca professor, no caso docente e aluno, discente, em posições bastante específicas e ativas dentro do processo de ensino aprendizagem. Qual seria a... O papel desse aluno e o papel desse professor na metodologia ativa de sala de aula invertida. O papel do professor que adota a metodologia
1: da sala de aula invertida, ele vai se dividir em três momentos. Momento antes da aula, o papel do professor durante a realização da aula, como também tarefas que ele deve realizar depois da sua aula. Antes da aula, o professor ele deverá preparar o conteúdo e disponibilizar esse material, compartilhar esse material com os alunos. Esse material que será previamente, ao momento da aula, estudado, analisado pelo aluno. Além de compartilhar, preparar e compartilhar esse material, o professor ele deve planejar muito bem as atividades que serão desenvolvidas durante a aula. Quando chegar o dia da aula, além de esclarecer as dúvidas que virão dos alunos, o professor ele deve fazer uma breve explanação a respeito do conteúdo, até mesmo aprofundando esses conteúdos, Além disso, ele deverá aplicar os chamados testes conceituais, que servirão para avaliação do, da aula e da aprendizagem, se essa aprendizagem ela foi ou não efetiva. Portanto, depois da aula, a partir dos testes conceituais que forem aplicados pelo professor, ele terá a condição de decidir sobre a necessidade de retomada de conteúdos ou, se assim não for necessário, de avançar no conteúdo. Já o papel do aluno na sala de aula invertida é o de, antes da aula, acessar os conteúdos disponibilizados pelo docente a fim de estudá-los e compreender a matéria que será abordada em sala de aula. Caso o professor tenha passado testes ou questionários, responder a estas questões e enviar ao professor para que o professor, assim, tenha a condição de melhor planejar a atividade que será desenvolvida em sala de aula. Este aluno, ao chegar... A aula presencial deverá expor as suas dúvidas, né? é o momento de esclarecer essas dúvidas, é o momento desse aluno também problematizar, é o momento desse aluno realizar as atividades propostas pelo professor, como jogos, simulações, resolução de problemas, dentre outras. Isso numa aprendizagem colaborativa, num, num momento de amplo diálogo que, e rico que deve ser desenvolvido é, na aula. Depois da aula, caberá ao aluno revisar esses conteúdos, bem como também aprofundar e complementar o seu, o seu aprendizado com atividades que sejam propostas pelo docente.
0: Professora Inês, agora conta para a gente se existe alguma estratégia ou alguma atividade que pode ser desenvolvida e como ela pode ser desenvolvida pelo professor para fomentar o interesse do discente, o interesse do aluno pelo engajamento na sala de aula invertida, né? porque a gente já percebeu que Ambas as partes do processo de ensino-aprendizagem têm um papel essencial para o sucesso dessa metodologia, que sem a participação de ambos, é, da maneira adequada, a gente pode não obter sucesso nela. Então, qual seria aí a, a melhor forma de promover o engajamento dos alunos para a obtenção de uma metodologia de sala de aula invertida mais eficaz?
1: Para que nós consigamos promover o engajamento do discente durante o momento da aula, é importante que o professor ele sempre esteja alterando as atividades, ele, ele diversifique essas atividades que, que serão realizadas em sala de aula, ele faça exposições orais curtas, isso é de suma importância. No momento em que os materiais o conhecimento né, está tão difuso com a, nas mais variadas plataformas e materiais diferentes, não se concebe mais exposições maçantes, demoradas. Então, o professor ele está ali no papel de facilitador, de condutor deste conhecimento. Mas o protagonismo ele deve ser sempre do aluno. A autonomia ela deve ser buscada. Então, para ter o um maior sucesso... Na, nessa metodologia da sala de aula invertida, é necessário uma exposição oral curta por parte do professor e que essa venha intercalada com outras atividades, sejam elas individuais ou colaborativas, com exercícios de fixação, com resoluções de casos práticos. Tudo isso vai permitir que o aluno ele esteja sempre renovando a sua atenção, esteja ali disposto a... É, é, continuar naquele momento rico de, da aprendizagem. E cada uma dessas mudanças também vão permitir que se pratique o uso dos novos conceitos que foram estudados. Então, após as aulas, os alunos eles devem receber outros tipos de materiais, questões para responder eletronicamente, tudo isso sempre relacionando ao conteúdo que foi trabalhado em aula, mas que também tragam para esse aluno questões intrigantes e que envolvam um contexto diferente daquilo que já fora visto. Então, com a, a utilização dessas ferramentas, nós corremos um risco menor de que o aluno ele deixe de se engajar nessas atividades pré-classe. Então, aumentando essa variabilidade de questões, de materiais, o aluno, ele realmente, possivelmente, irá se preparar melhor para o momento presencial. Caso não haja essa multiplicidade de atividades, corre-se o risco dos alunos se engajarem menos nessas atividades pré-classe, o que vai diminuir muito essa interação entre os estudantes e entre os estudantes e o professor, além de limitar essas possibilidades de retroalimentação na formação pelo professor e com certeza irá fazer
0: com que a metodologia ela não tenha sucesso. Quais dicas adicionais a senhora teria para ofertar aos nossos professores no momento de eles planejarem a execução de uma sala de aula invertida em suas disciplinas?
1: Para adotar com
0: sucesso
1: a sala de aula invertida, é importante que o professor escolha temas em que ele, ele gasta mais tempo em aula expondo o conteúdo e para o qual ele deseja ter mais tempo para interagir com o aluno para que possa praticar, aprofundar as definições. É importante também que o docente, ele mantenha o foco ao preparar os materiais, evitando inundar o aluno com tanto material. Até porque nós sabemos hoje, no mundo em que vivemos, é, 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 o tempo ele é muito precioso. Então, cabe ao professor definir quais são os temas que são mais adequados a essa instrução via materiais é, para que na sala de aula ele obtenha o sucesso desejado. É importante ainda que o professor explique aos discentes qual é o modelo de inversão de sala de aula que ele pretende adotar? Quais são os tipos de atividade? Quais são as ferramentas? Quais são as plataformas? Tudo isso deve ficar pactuado no início do curso. E é importante também que o professor possibilite que o aluno ele possa gerenciar o seu próprio tempo a sua carga de trabalho porque nós temos alunos que conseguem avançar mais rapidamente outros só conseguem avançar mais lentamente sobre aquele determinado conteúdo o aluno ele deve ser instado a fazer perguntas sobre o material a responder testes e outras atividades por quê? Porque isso vai possibilitar que o professor ele conheça as principais dificuldades que o aluno sentiu com antecedência à aula e possa, assim, melhor planejar as atividades que desenvolverá durante o momento da aula síncrona. É importante ainda que o professor ele atribua pontuação para as tarefas que ele passar extra-classe, para que possa motivar o aluno, valorizar aquele esforço que o aluno teve para se preparar para o momento da aula é, presencial. E assim também é, valorizar aquele aluno que acessou os materiais, que estudou conforme as orientações do professor. A sala de aula invertida também é, é, vai estimular a colaboração entre os alunos e o professor deve estimular, sim, essa colaboração entre os pares. Além disso, por ter tempo adicional em sala de aula que não vai estar é, vinculada à exposição de conteúdos, Vai, isso vai permitir que o professor ele possa aprofundar conceitos, realizar experimentos, explorar temas novos, é, temas da vida cotidiana e vai permitir também que o aluno possa criar o seu próprio conteúdo. Além disso, é importante a realização de avaliações durante o momento de atividades de classe, porque isso vai estimular vai desenvolver as atividades cognitivas e não cognitivas do aluno. E, por fim, é importante também que o professor possibilite que o aluno escolha a sua forma de avaliação, disponibilizar várias ferramentas de avaliação, tipos de avaliações diferentes. Então, são essas algumas dicas que a gente pode dá para o professor obter um sucesso maior com a utilização da
0: metodologia da sala de aula invertida. Por fim, professor, agora nós já estamos nos encaminhando para o término do nosso podcast. Gostaria de lhe perguntar quais vantagens a senhora vislumbra, quais vantagens a senhora vê na aplicação da sala de aula invertida né? quais são as razões que nós professores, que os professores de maneira geral que os alunos, né, que os discentes teriam para é, aceitar, para adotar, né, para abraçar essa metodologia dentro do processo de ensino e aprendizagem a
1: principal vantagem no uso da sala de aula invertida é o que se ganha em termos de autonomia o discente na utilização dessas novas metodologias, ele se torna protagonista da sua própria formação. Então, nós saímos de um sistema educacional tradicional, que até então era uma das únicas formas né, de aprender, era o professor lecionando naquela aula tradicional, de forma linear, e agora nós passamos a compreender tudo de uma maneira muito mais interativa, muito mais dinâmica. Então, nesse, nesse contexto, o aluno ele passa a ser o protagonista no seu processo formativo e, de maneira bem mais autônoma, ele vai adquirir esses conhecimentos e novas habilidades. Outra vantagem é o maior aproveitamento do tempo já que com a sala de aula invertida, o tempo da aula é otimizado, uma vez que os alunos já possuem um prévio conhecimento daquele assunto que será abordado por meio do material que fora previamente fornecido pelo docente. E, e com isso, essa aula ela vai ser dedicada não mais a repassar informações básicas, mas a aprofundar conteúdos, desenvolver esses conteúdos, os assuntos mais importantes, mais relevantes. Então, esse tempo da sala, ele... É melhor utilizado, ele é utilizado para criar momentos diferenciados e mais ricos da, na aprendizagem do aluno. Além disso, potencializa o processo de aprendizagem de uma forma mais dinâmica, mais inovadora, a partir do, da utilização dos materiais mais diversos, como aulas, slides, podcasts, games filmes, aplicativos, dentre outros. Permite ainda que cada aluno possa criar o seu material próprio de estudo, usando as ferramentas de ensino online. Permite esse compartilhamento com o grupo que vai colocar em prática a produção colaborativa que isso também é fundamental na sala de aula invertida. E assim com mais opções de utilização de material e maior acesso por parte do aluno, o professor tem maiores oportunidades de enriquecer esses momentos é, de aprendizagem. Tem-se ainda como grande vantagem do ensino na sala de aula invertida o que a aprendizagem ela é feita no ritmo do aluno. Quando se utiliza dessa metodologia, percebe-se que, sendo cada aluno um, um indivíduo com as suas especificidades e que possui um ritmo diferente para a compreensão de determinados assuntos, isso vai permitir que o professor, com a tecnologia que lhe é posta à disposição hoje para a aprendizagem, ele possa ter a maior percepção da dificuldade que cada discente possa ter e assim, a partir de um planejamento bem feito, esse professor ele vai poder utilizar aquele momento da sala de aula presencialmente para melhor auxiliar o aluno e assim potencializar o momento da aprendizagem. Tudo isso, portanto, vai redundar numa melhora do desempenho do aluno como resultado de todas essas vantagens já postas anteriormente sobre a utilização dessa metodologia. E, portanto, temos que a sala de aula invertida, ela vai ter um impacto bastante positivo no cenário da educação e tem, sim, esse condão de revolucionar
0: a forma de ensinar e de aprender. Bom, professora, nós estamos chegando ao fim da gravação do nosso podcast eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta, que é exatamente sobre a questão da aplicação dessa metodologia ao ensino remoto. Nós pertencemos ou integramos uma universidade que tem um DNA presencial, e, pela contingência do contexto que estamos vivendo, teremos que iniciar agora um semestre remoto. Então, gostaria que a senhora comentasse a aplicabilidade da metodologia da sala de aula invertida no ensino remoto, como a senhora vê essa aplicação. E também quero lhe agradecer é, <risos> por estar aqui com a gente conversando sobre esse importante tema, além de lhe passar a palavra para se despedir das pessoas que vão nos ouvir. Sim, a
1: sala de aula invertida ela tem uma adequação perfeita o ensino remoto, já que o ensino remoto, por, por se caracterizar atualmente pela, o, pelo uso né, das tecnologias, nós temos na sala de aula invertida também essa característica dessa utilização né, das tecnologias para mediar o processo de ensino-aprendizagem, como ferramenta à disposição do docente, embora não seja única e exclusivamente é, desenvolvida é, através da tecnologia, mas nós sabemos que é uma ferramenta de veras importante na utilização desse método. Então, neste momento em que nós estamos impossibilitados de um contato entre professor e aluno de maneira presencial, essa é uma metodologia que tem e né, terá bastante utilização nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente. Então, professora Fernanda, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa conversa a respeito desse tema que é tão relevante hoje para todos nós que fazemos a educação.
0: Bem, pessoal, encerramos aqui o terceiro episódio do nosso podcast. Obrigada a você que veio até o fim com a gente e aguarde os próximos episódios. Até mais!